0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيقول النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله ران سمع مقالتي فوعاها فبلغها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحث على تبليغ الرسالة وتبليغ الدين في ذلك نصوص كثيره متواتره مستفيضه ومن اشهر ذلك ما جاء في الصحيحين وغيرهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو ايه وهذا دليل على ان زكاه العلم البلاغ وانه لا حد ولا نصاب للعلم فيزكى وانما اذا ملك الانسان شيئا من العلم ولو يسيرا من ايه او حديث فان زكاته ان يبلغه أن يبلغه لمن يحتاج إليه وهذا من الأمور المتأكدة وعند الجهل فهي من الأمور الواجبة وذلك أن الله سبحانه وتعالى لا ينزل على الأمة الفتن وكذلك أيضا الشرور إلا برفع إلا برفع العلم وقبض وقبض العلماء وأما إذا كان العلم موجودا متوفرا فإن الله سبحانه وتعالى يجعل الأمة أمة مرحومة بهذا العلم وأمه أيضاً آمنة من الفتن والشرور وذلك أن الله سبحانه وتعالى قد بيّن في جملة من المواضع في كتابه وكذلك أيضاً جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة من الأحاديث وكذلك عن جماعة من الصحابة فيها بيان أن آمان الأمة واجتماعها وألفتها هو بوجود, بوجود العلم وتدارسه بينهم ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في مسلم من حديث أبي موسى قال عليه الصلاة والسلام النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يُعدون وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي أتى أمتي ما يوعدون والمراد بالامان هو الاستقرار والاجتماع على ما امر الله جل وعلا فاذا اختل ذلك النظام فهو اماره على اختلال رساله البلاغ الرساله الرساله المحمديه الرساله المحمديه التي امر الله عز وجل ببلاغها ونحن باذن الله تعالى في هذه المجالس نمتثل شيئا مما أمرنا الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم ببلاغه وبيانه أن نبلغ شيئا من الأدلة وأن ننظر فيها وأن نقرأها وكل ذلك من أمور التعبد ولهذا يقول غير واحد من العلماء إن السنة وحي يتلى يعني كتلاوة القرآن كما نص على ذلك الإمام الشافعي رحمه الله ونص على ذلك ابن حزم الأندلسي وغيرهم من أئمة من إمتي الإسلام أن أن السنه وحي يتلى وتلاوتها في ذلك أن الإنسان ينظر فيها ويقيم ما استطاع من حروفها وحدودها حتى يتحصل له من ذلك من ذلك الأجر وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالبلاغ أيضا ولو لم يعي الإنسان المعنى فربما كان المبلغ أولى من المبلغ فهما وإدراكا وتمييزا ونحن في عدة مجالس بإذن الله عز وجل نتكلم على على شيء من الأحاديث من سنن ابن ماجه ونمر على جميعها باذن الله باذن الله تعالى. كتاب السنن لابن ماجه هو من المصنفات المشهوره من دواوين الاسلام في الزمن الاول وقد اعتنى به الائمه عليهم رحمه الله تعالى عنايه متنوعه. ومصنفه من ائمه النقد والجلاله وهو محمد بن يزيد بن ماجه عليه رحمه الله وهو وهو من أئمة من ائمه السنه من ائمه السنه درايه وروايه. وعقيدته على منهج اهل السنه على منهج اهل السنه والجماعه ولا يكاد يجد الإنسان له من ذلك خروجاً عما كان عليه الأسلاف من الصحابة والتابعين كسائر أهل أهل القرون أهل القرون الماضية من القرن الثاني والثالث وكذلك من بعدهم إلا النزر اليسير الذين قد خرجوا عن مراد الله جل وعلا لشيء من الشبهات ومع كون هذا الإمام نشأ في شيء من البلدان التي تعد بعيدة عن منازل منازل الوحي فهو قزويني من بلدة قزوين وهي الموجودة في بلاد فارس وهي إيران اليوم وقد نشأ في ذلك ثم سافر وارتحل إلى جملة من البلدان لطلب العلم وسماع السنة وقد ارتحل إلى بغداد والبصرة والكوفة وارتحل كذلك إلى مكة والمدينة وأخذ عن كثير من أشرافها وأطراف علمائها الذين الذين ظهر أنواع وتنوع فقه هذا الإمام في تراجمه وكذلك أيضاً في سرده لهذه, لهذه الأحاديث هذا الكتاب أو كتاب السنن لبن ماجه عليه رحمة الله هو أحد مصنفات هذا الإمام وله جملة من المصنفات منها ما يتعلق في التاريخ في تاريخ القزوين وله كتاب كذلك في التفسير وهو ليس بالصغير وهو كتاب حافل جمع فيه المصنف رحمه الله جملة من الأثار وكذلك المرفوعات في أبواب التفسير إلا أنه من الكتب المندثرة المندثرة قديماً ويروي بعض الائمه عليهم رحمه الله تعالى من طريق ابن ماجه شيئا شيئا من ذلك من الائمه الذين المسندين الذين جاءوا الذين جاءوا بعده وابن ماجه رحمه الله من جهه علو اسناده هو من أَسَانِي من الاسانيد العاليه وفيه جمله من الاسانيد الثلاثيه وفيه خمسه اسانيد ثلاثيه وهي من طريق جبارة بن المغلس يرويه عن كثير ابن سليم عن انس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجميع الاسانيد الثلاثيه هي من هذا الطريق، وهي اسانيد معلوله، وذلك وذلك لضعف لضعف رواه هذا الخبر، وذلك لضعف شيخ ابن ماجه عليه رحمه الله، وله اسانيد كذلك ايضا رباعيه، والاحاديث التي يرويها يوافق فيها الائمه غالبا، ولا ينفرد بشيء ولا ينفرد بشيء من اصول الاحكام واعلام المسائل الا الا شيئا ليس ليس بالكثير ليس بالكثير وما ينفرد فيه من امور المعاني والاحكام نجد ان اصوله عند الائمه عليهم رحمه الله وما ينفرد فيه فهو عند الائمه عليهم رحمه الله على نوعين ينفرد بالاحاديث وينفرد كذلك ببعض الرواد ببعض الروات وبعض الائمه عليهم رحمه الله لا يجعلون أبا ماجه رحمه الله من الأئمة المقدمين في أبواب النقد وذلك لكثرة لكثرة الرواة المتروكين وكذلك الأحاديث الضعيفة المطروحة في كتابه السنن مقارنة لبقية 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 الكتب الستة وهذا موجود وهو ظاهر الا ان تفردات ابن ماجه رحمه الله لا يقال بضعفها على الاطلاق وقد نص غير واحد من الائمه عليهم رحمه الله على ان ما يتفرد به ابن ماجه انه انه معلول او او ضعيف وقد نص على هذا وتكلم على هذا غير واحد من الائمه كابن تيميه رحمه الله وكذلك ابو الحجاج المزي عليه عليه رحمه الله وتبعهم على ذلك جماعه من العلماء والنوع الثاني من التفردات هو من الرواه هو من الروات إنه يتفرد ببعض الروات وهؤلاء يكونون في دائرة في دائرة الضعف وكل الأمرين فيها نظر وذلك أن الإمام بن ماجه رحمه الله له أحاديث يتفرد بها وهي صحيحة ويأتي الكلام عليها بإذن الله عز وجل في في موضعها وكذلك فإنه يتفرد ببعض الروات في كتابه السنن وهو وهم بن الثقات وقد تفرد بذلك في غير ما موضع عن بعض الرواد ولم يخرجهم أحد من أصحاب الكتب الستة وهي وهم من الرواة الثقات وذلك كاحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان وكذلك احمد بن منصور وكذلك احمد بن ثابت وغيرهم من الرواة الذين يروي عنهم ماجة رحمه الله في كتابه في كتابه السنن وهم من الرواة الثقات ولم يوافقوا على الاخراج لهم غيره من اصحاب من اصحاب الكتب الستة ولو كذلك ايضا احاديث يتفرد يتفرد بها وهي صحيحة تفرد عن الكتب الستة ب بجمله من الاحاديث ليست بالقليله منها الضعيف ومنها ومنها الصحيح على نحو من ثلاثمائه والف اكثر من ثلاثمائه ومن ثلاثمائه والف من الاحاديث يتفرد بها ابو ماجر رحمه, رحمه الله نحو النصف ويزيد هي من الاحاديث الضعيفه وما عدا ذلك فهي داخلة في دائره الاحتجاج اما تقبل على سبيل الانفراد او بالاعتضاد اذا وجد لها معتضد اذا وجد لها لها معتضد وما عدا ذلك فهي دائره بين بين الضعف الشديد و الطرح وكذلك ايضا من الاحاديث ما هو موضوع وهو شيء يسير عند ماجه رحمه الله واكثر السنن الاربع وضعا واكثر السنن الاربع الاربع وضعا ولهذا العلماء عليهم رحمه الله يجعلونه متاخرا بالنسبه لهذه للكتب السته وقد اشتهر وقدم لجلاله ترتيبه وكذلك ايضا تبويبه وقدم على غيره من المصنفات التي احرى بالتقدم منه وذلك كسنن الدارمي وكذلك ايضا وكذلك ايضا صحيح صحيح خزيمه هذه هذه الكتب الا اننا اذا نظرنا الى جمله من الشروط وكذلك ايضا من من الخصائص التي امتاز بها هذا الكتاب فانه يقدم وقد قدمه في ذلك ابن طاهر بن قيسراني عليه رحمه الله في كتابه الاطراف وكذلك ايضا قدمه غير واحد ممن تبعه وجرى على هذا جماعه من جماعه من العلماء كابن عساكر عليه رحمه الله في اطراف السنن الاربع وتبع على ذلك جماعه كالمزي رحمه الله في تحفه الاشراف وكذلك ايضا تبعه على ذلك من جاء بعده من, من صنف في ابواب الرجال وجرى على هذا ايضا جماعه من الائمه كالمقدسي عليه رحمه الله في كتابه الكمال ثم المزي عليه رحمه الله في تهذيب الكمال ثم ابن حجر رحمه الله في تاديب تهذيب الكمال وجرى على ذلك من جاء من جاء بعدهم من الائمه كالخزرجي في كتابه الخلاصة وكذلك أيضا ذهب إلى هذا الجماعة أيضا مما سبقهم كالذهب رحمه الله وغيرهم من الأئمة بتقديم ابن ماجة على غيره مع وجود هذه الأشياء التي ينبه عليها عليها العلماء ابن ماجة رحمه الله له جملة من الروايات والمعروف منها أربعة المعروف منها أربعة والتي وصل إلينا منها هي الرواية الأشهر ورواية رواية أبي الحسن علي ابن ابراهيم القطان وهي الروايه المشهوره المتداوله وعليها النسخ التي بين ايدينا على اختلاف وتباين وتباين فيها, فيها, فيها. الا انه ينبغي التنبه ان نعلم ان القطان رحمه الله والذي يروي ابن ماجة عن ابن ماجه له شيء من الزيادات في كتابه في كتابه السنن وهذه الزيادات منثوره في بعض المواضع وهي من جهه الاصل في نسخه في نسخه ابي الحسن مدونه على على الحواشي ولم تكن في الاصل الا انها مع تناقل النساخ للروايات كان ذلك كان ذلك اندراجا لهذه الحديث وتخللا لها في الابواب ويميزها من ذلك جمله من الوسائل منها انه يعرف ان من يقول ابو الحسن فان المراد بذلك هو راوي السنن عن ابن ماجه عليه رحمه الله ومن هذه ايضا ان الروايات روايه سليمان بن يزيد وكذلك ايضا روايه ابي بكر الابهري وكذلك ايضا روايه ابو ج... رواية ابي جعفر محمد بن عيسى هذه الروايات الاربع هي الروايات المشهوره لابن ماجه عليه رحمه الله والموجود المتنفر بين يدينا هي روايه بالحسن على ما تقدم الاشاره اليه ينبغي ان يتنبأ طالب العلم ان يتنبه طالب العلم الى ان بعض كتب السنه يندرج في ثناياها زيادات بعض الرواه وهذا معروف في بعض المصنفات معروف في بعض المصنفات منها السنن لابن ماجة عليه رحمة الله ففيه جملة من الأحاديث فيه جملة من الأحاديث الزائدة وهي, وهي تزيد على أربعين حديثا وكذلك أيضا فإن ثمت أيضا بعض التفسيرات التي والإعلالات التي تكون من أبي الحسن القطان عليه رحمه الله على ابن ماجه كما ذكر ذلك الذهبي عليه رحمه الله فله تعليلات لبعض الأحاديث مدرجه بعضها ينسب إليه وبعضها يكون في ظاهره منسوبا لابن ماجه فيميز ذلك الإنسان في موضعه أو ربما أيضا ببعض القرائن ومن هذه المصنفات أيضا ما ما يأتي في مسند في مسند الطيالسي فإنه يرويه يونس بن حبيب وهو تلميذ الطيالسي وراوية أيضا المسند عنه، له زيادات في كتابه، له زيادات في كتابه، كذلك أيضا الزيادات على مسند الحميدي ثمة زيادات لأبي علي بن الصواف يرويه عن بشر بن موسى عن الحميدي صاحب المسند، فهو تلميذ تلميذه وله زيادات عليه، وقعت له بعض الأسانيد بعلو فضمنها في الحاشية ثم بعد ذلك اندرجت ثم بعد ذلك اندرجت في أصلي في اصل الحديث ومن ذلك ايضا الزيادات التي يزيدها عبد الله بن احمد بن حنبل على ابيه في كتابه المسند وكذلك ايضا في كتابه فضائل الصحابه وكذلك ايضا زياده ابي بكر القطيعي في زيادته على الامام احمد عليه رحمه الله، هذه المصنفات فيها جمله من الزيادات ليست للائمه المصنفين اصحاب هذه الكتب ولكن تعرف بمواضعها منها ما ينص عليه ومنها ما يعرف يعرف بالقرائن بالنظر في بالنظر في الشيوخ. بالنظر في الشيوخ وكذلك ايضا بتلامذتهم وعلو الاسناد وكذلك ايضا وكذلك ايضا نزوله او الرجوع عند الاشكال الى النسخ العتيقه في هذا في هذا الباب. ابن ماجه رحمه الله عليه مصنفات كثيره جدا وهو ما تقدم زمنه الا ان الامام النسائي رحمه الله اولى اولى منه، الامام النسائي رحمه الله اولى منه مع تاخر النسائي عن وذلك لشده تحري الامام النسائي رحمه الله في كتابه السنن من ابواب الرواه وكذلك ايضا في الاحاديث التي يريدها في كتابه في كتابه السنن ويرمز الائمه عليهم رحمه الله لسائر الائمه من المصنفين بالرموز التي ترجع الى ترجع الى القابهم فالبخاري بالخاء ومسلم كذلك ايضا بالميم لاسمه الاول وكذلك الترمذي وكذلك النسائي بن ماجه يرمزون له بقاف وذلك لقزوين وهي بلدته التي لبلدته التي, التي التي ولد ولد فيها وينتسب وينتسب اليها وهذا الكتاب الذي بين ايدينا قد احتوى جمله من المناهج في الايراد فهو جمع على طريقه الائمه الاوائل الاحكام ولهذا صدرها بكتاب السنه واورد في ذلك جمله من الاحاديث من التمسك بالسنه والاعتصام بها والاهتداء ايضا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك شرع فيما يتعلق ببعض مسائل العقائد وشرع بعد ذلك بالاحكام وهذه هي الطريقه التي يجري عليها الائمه عليهم رحمه الله تعالى في غالب في غالب مصنفاتهم فهي الطريقه السائده عند الائمه الاوائل بخلاف المتاخرين الذين الذين قسموا الاحاديث وكذلك ايضا مسائل الدين الى ما يتعلق بمسائل الاصول ومسائل العقائد ومسائل الاحكام وما يتعلق بالحلال والحرام فصنفت حديث الاحكام وجعلت على سبيل الانفراد ومسائل العقائد جعلت على على سبيل الانفراد في مصنفات مستقله وليما الاوائل عليهم رحمه الله يجعلون ويقررون مسائل الديانه على انها هي على منهج واحد ولو فصلوا في ذلك في داخلها وكذلك ايضا في في ثناياها نبدا نعم الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده اللهم اغفر لنا ولشيخنا